0: Det är ungefär en månad sedan och 20 dagar sedan som jag och Martina stod här första gången och blev välkomnade som pastorer in i församlingen. Det kändes väldigt roligt då och det känns fortfarande väldigt roligt, tycker jag. Och roligt att få vara här idag och predika. Det är första gången jag predikar här i Pingskyrka Så det är idag ni kommer märka om ni har köpt gris i säcken eller inte jag skojar lite men vi ska inte prata om grisar idag vi ska prata om åsnor och med risk för att kanske hamna i ovänskap med någon så vill jag börja med att säga att jag är ingen, eller, jag är ingen djurvän eller jag tycker om djur fast jag, är, jag liksom växte upp och varit ganska rädd för djur jag var alltid rädd för hundar när jag var liten jag är rädd för älgar vilket konstigt är, rädsla kanske. Jag försöker gå i terapi för det. Och sen är jag inte heller sån här. Eller min. Må... Eller f... vad blir det? Farbror. Han har en laggård på Öland. Där jag har varit hälsad på många gånger. Fast jag åker jättefort därifrån om jag kan. Bara för att jag inte är så förtjust i kor och så. Och en gång, jag vill faktiskt berätta det i början här att en gång var jag där och hälsade på och de bor alltså granne med soliden där kungen har sin sommarstuga. Och äldsta dottern då brukar gå och hälsa på min farbror ibland, kronprinsessan. Och när jag var där, det är alltså, nu är det säkert 15-16 år sedan, så var jag där med en kompis och hälsade på min farbror. Och då kommer hon dit. Med sina vakter. Och hon älskar djur. Hon tycker det är jättehärligt att få dra sig undan lite. Så hon kom dit och gick in i laggården och sådär. Och jag stod utanför. <laughs> och tyckte det var jättespännande med en kunglighet som stod där då. Och sen kommer hon ut och så säger hon till mig. Ska inte du gå in i laggården? Och, och då, då hinner jag tänka så här några sekunder. Bara, nu måste jag säga något bra till en kunglighet. Så jag säger, är jag ingen laggorskaj? Och, <skratt> och jag tyckte att ja, det var ganska bra sagt. Tills jag berättade det för folk efteråt. De bara sa du det till kronprinsessan. För hon sa, men du kanske kan bli jag, bara, Nej, men jag tror inte det. Ja, så. Yeah. Eh, så kan det gå. Men som sagt, men jag har i alla fall ett eh, djur som jag är fascinerad av. Och det är faktiskt åsnor. Så det är faktiskt väldigt roligt att jag får predika här idag just eh, utifrån den här texten idag. Eh, jag har ju rest lite grann i, i Colombia och El Salvador, Etiopien. Och när man är ute och går och promenerar där rätt var det här, så står en åsna på gatan. Du kan... Ja. Rätt var det här. Så jag måste alltid ta en bild. Jag bara tycker det är så fascinerande. De står bara där med sina ja, varor eller vad de har. Eh, och Ja Helt enkelt eh, Finns liksom Och då, då tycker jag bara att det är fascinerande djur Och sen är ju Åsnan väldigt speciell då Utifrån dagens text du kan, Det finns några bilder till där Ja ni ser ju Jag tar ju alltid selfies då Måste man göra Inte bara med människor eh, Och Åsnan Det är ju ett lastdjur Kan man säga det är ett lastdjur som, som när man ser åsnan så ser man att den har massa grejer på vagnar och varor och ganska tung last så där. Den gör ett ganska tungt jobb och man räknar med åsnan på det sättet att den ofta gör det här värsta slitgörat. Vi har ju lite uttryck om åsner också. Det finns ett uttryck som man säger att man är dum som en åsna. Och jag försökte leta upp där vad det uttrycket kommer ifrån. Och då hittade jag det på skolöverstyrelsens hemsida. Nu får rektorn rätta mig här kanske. Då står det så här. Jag läser innan till. Vår bildningsälskande drottning Kristina lät införa det så kallade Åsnestraffet i svensk skola genom 1649 års läroplan. Åsnestraffet är ett skamstraff som gick ut på att en elev som ertappats med att tala på sitt modersmål på rasten och inte latin som de skulle, tvingades bära ett konstgjord åsnehud på sina axlar. Alternativ sitta på åsnepallen. Åsnestraffet byggde på en lek som hette Åsnan och vargarna. Ja. Djup kunskap. Då vet vi det. Ja, det är inte så längre. Nej. Folk de pratar latin på rasterna nu också. Ja. Eh, men just det här med åsna. Ni hörde Roland läsa texten idag. Att Jesus rider in i eh, Jerusalem på en åsna. Men det här är inte första gången som en kung rider in på en åsna. Det hände även i gamla testamentet. Eh, om vi går till eh, första kungaboken. 1 och 32. Så kan vi läsa om. Hur David eh, ser till att hans son Salomo får, res, eh, får rida på en mulåsna. För han ska nämligen smörjas till kung. Eh, och då vill han att Salomo ska sätta sig på den här mulåsnan. Och mulåsna det är alltså en korsning mellan en häst och en åsna. Eh, och på den här tiden så var faktiskt det här typet av djur ganska högt. Uppsatt, eller uppsatt. man såg att det prisades högre läste jag på någonstans. högre än en häst på grund av att mulåsnan var mer uthållig än hästen eh, och det står eh, jag läser ifrån första kungaboken eh, från vers 38 och två verser så står det så här eh, prästen sadok profeten natan och benaja Eh, Jojadas son gick, gick dit ner tillsammans med keretierna och peletierna och satte Salomo på kung Davids mulåsna och förde honom till Gion. Prästen Sadok tog oljehornet ur tältet och smorde Salomo. Därefter blåste de i hornet och allt folket ropade leve konung Salomo. Sedan följde allt folket med honom upp medan de blåste på flöjter och visade sin glädje med så stort jubel att marken kunde ha rämnat av deras rop. Känner ni igen bilden? Det här händer i gamla testamentet. Och på det här sättet, när Samuel smörjs till kung då så blir han en förebild på messias, den mode. Och när vi läser texten idag så ser vi alltså att Jesus han gör samma sak. Han kommer också ridande. Fast han kommer på en åsna. Och den, det var lite skillnad på den här synen på mulåsnan och den åsna som Jesus red på. För mulåsnan var som sagt mer ett praktdjur. Medan den åsna Jesus red på var mer ett arbetsdjur. Lite lägre standard. Och då kan man ju tänka att hur kan Jesus på det sättet underlåta sig att sätta sig på en åsna, en arbetsåsna? Borde inte det vara ett antiklimax? Han kommer som kung, ska hylla som kung. Och så kommer han alltså in på den här åsnan. 2012 så hade jag förmånen att vara i Israel och åkte med oasrörelsens resa dit. Och prästen Hans Weichsbrott var den som ledde resan. Och han pratade just när vi var på den här platsen, det Jesus redde in, så berättade han den här historien. Och då sa han något liknande med att det, det är som att vår kungen idag skulle komma på Eriksgatan med någon sån här halvskruttig liten bil. Istället för att åka i sin limousin eller vad han brukar åka i. Så det är typ samma bild. Jag ska inte ta någon bilmärke för då kan det bli så här kränkning här om man säger något, något bildnamn som kanske egentligen är jättebra men ni förstår bilden det är samma känsla han berättade också att åsnan var ett fredens djur till skillnad från hästen som man tycker han borde kommit in på var ett krigsdjur det säger också någonting om att Jesus han vill komma med fred och frihet Eh, och nu var det ju så här att Jesus hade gått ganska långt innan den här händelsen och de hade inte alls långt kvar innan de kom in i Jerusalem och då kan man ju tänka då varför gör han det här varför hoppar han upp på en åsna när de inte har så långt kvar eh, men då så står det i texten att han gör det här för att det som sagts genom profeten ska uppfyllas för att det som sagt genom profeten ska uppfyllas. Och profeten är Sakaria Som många år innan har sagt så här. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerik är han. Han kommer ödmjuk, ridaren på en åsna. På en åsninnas föl. Kungen kommer segerik, men ödmjuk- på en åsna. Och det här är bara ett av många ställen i gamla testamentet som talar om Jesus. Det finns många mängder av profetior som talar om Jesus. Att han ska komma, att han ska födas och så vidare. Och jag tycker nog att det är ett av de mest fascinerande sakerna i Bibeln. Att man kan läsa redan i gamla testamentet om Jesus. Så han gör det här, han liksom dramatiserar profetens budskap inför folket. Och det här gör ju att folket märker ju nu, det här, nu händer det här. Nu kommer han som i har pratat om. Och de hyllar honom samtidigt som det också finns människor som undrar, vem är? Vem är den här mannen? Våran messias kommer till oss. Och för att återvända lite till, till åsnan då. Tänk dig det, nu står åsnan där på sin vanliga plats och äter kanske hö, till exempel. Helt plötsligt kommer det två personer och säger att nu ska du få ut och rida lite, eller ut och gå lite, med en kung på ryggen. Jag vet inte vad de säger exakt, och jag vet inte vad åsnan uppfattar heller i och för sig. Eh, och jag läste lite faktiskt, Eva Spångberg, hon har skrivit om åsnan. Och hon säger så här En åsna bryr sig inte ett dugg om vem hon, vem hon bär Om det är en kung, en fånge, en man eller kvinna Åsnan har bara en kallelse Nämligen att bära Bara bära Det är åsnans uppgift Vem hon bär, det spelar ingen roll Så enligt den här tolkningen som Eva gör så spelar egentligen ingen roll för åsnan vem han bär eller vad han bär men det stora är ändå tycker jag att åsnan får ge, åsnan blir utvald av Jesus att bära honom och det vis, säger ju någonting om Jesus tycker jag att han använder vem han vill och vad han vill för att nå ut till människor och det är också något som är typiskt för Bibeln. Det Dels att Bibeln talar om att Jesus ska komma. Men något annat som är typiskt är också att Jesus använder människor. Eller åsnor. Saker som ingen annan räknar med. Som ingen annan räknar med. Det använder Jesus. Allt för att hans namn ska bli känt. Han använder bland annat Zacchaeus. Kan vi läsa om i Nya Testamentet. Sakius var en tulltjänsteman. Han tog mycket pengar från folk. Inte speciellt omtyckt. Men Jesus kallar på honom. Och säger att jag vill äta mat med dig. Och folket runt omkring. Hur kan han göra det med den här mannen? Men tack vare det mötet. Så blir Sakius förvandlad. Och vill ge tillbaka pengar och mer. Än vad han har tagit också. Därför att Jesus kallar på honom. Det finns en kvinna i som det står talas om i Johannes 4 som hade ganska dåligt rykte. Henne möter Jesus också. och Hon får ett möte med Jesus som förvandlar henne och som gör att hon går ut och berättar för sin stad om att hon har mött Jesus. Ingen annan pratade med den här kvinnan helst därför att hon hade dåligt rykte. Men Jesus han... Han går till dem som ingen annan går till. Och så använder han åsner. I fjärde mosebok 22 kan vi läsa om historien. Jag tänker inte gå in på hela historien idag. Ni får ta det som hemläxa. Läsa fjärde mosebok 22. Det står om Biljams åsna. Biliam var på väg och skulle då... Så kommer en stor ängel och stoppar Biljan och hans åsna på vägen. Men Biljan ser inte den här ängen. Men det gör åsnan. Så åsnan stannar. Och Biliam blir jättearg. Bara, Men kom igen nu, nu ska vi gå framåt här. Men åsnan vägrar ju. Och till slut så börjar åsnan, börjar åsnan prata. Och säger att... Ja, ni, får, ni får gå hem och, och läsa den här sen, men han, berätt, han säger ju som det är liksom, att vi kommer inte längre nu för åsnan uppfattade Guds närvaro något som Biljam inte gjorde eh, och jag har haft det här som ett argument ibland nu är det ju jag blev färdig pastor 2008 eh, och det fanns en diskussion då kring kvinnliga pastorer så då brukar jag säga så här om Gud kunde använda åsnar kunde använda kvinnor brukar jag säga fast jag är inte feministisk på något sätt utan bara jag var nära där va ja. eh, Gud använder vem han vill och vad han vill för sitt rike och nu skulle jag vilja vända det här till oss idag till dig och mig vad ju vi när Jesus kallar på oss låter vi oss användas av Gud när han kallar på oss du kanske står där på din vanliga plats i din vardag. Och så kommer Jesus och säger att han vill använda dig. Vad gör du då? Du kanske tänker, jag vill inte värde det. Jag är ju bara jag. Och så står du kvar där i gathörnet. Och även om åsnan hade som uppdrag att bära saker så kanske den var mest van vid att bära de här tunga sakerna. Slitgörat. Och nu ska hon alltså få bära en kung genom stadsporten och vara med om något historiskt som förändrar en hel värld. Nu kanske inte Åsna visste om det. Men jag tänker, du kanske får en utmaning som du känner är för stor för dig. Tänker du då att jag inte är van det här. Jag är bara van att göra det här. Och antar inte utmaningen bara därför. Då är min utmaning till dig idag att inte stirra dig blind. På det du brukar göra utan låta, låta Gud utmana dig. För du kan mitt i din vardag. Få vara bärare av Jesus. Till människor. Du är kanske inte alltid medveten om dig själv att du är bärare av Jesus men han bor i dig och i ditt möte med andra människor så får du ge honom vidare men håll ögonen öppna och ta tillfället tänk inte jag är inte värd tänk inte jag är inte van utan låt Gud få utmana dig och vi kommer ha en stund av förbön här senare i mötet. Och då vill jag skicka med dig fyra saker till slut. Som kan vara anledning till att ta emot förbön idag. Och det, det första är eh, det som jag var inne på. Att kämpar du med mindre värdighetstankar? Att Gud inte kan använda mig därför att. Då vill jag att du ska ta vara på den här stunden idag. Att låta honom få beröra dig. För Gud använder vem han vill. Du kanske står i det här gathörnet i ett vägskäl. Och du upplever att Gud kallar på dig. Men du behöver vägledning i ett beslut. Då är min utmaning att ta emot förbön för det idag också. Är det så att du kanske sitter här och är... Ett Frött själv Och känner att du har burit för mycket Och känner jag orkar inte bära någonting mer nu Då kanske du ska låta Gud bära dig idag Han ska få lyfta dig Och ge dig kraft Och det sista är att Gud ska få öppna dina ögon Så att du ser tillfällena I din vardag när han vill använda dig du kan vara bärare av Jesus. Amen. Vi ber en bön. Jesus jag tackar dig för att du är kung. För att du kom till oss. Stor men ändå ödmjuk. Och här är vi vill ta emot dig i våra hjärtan idag. Och välkomna dig som den kung du är. Och är jag ber idag också att vi ska få... Och få vara människor som eh, blir bärare av dig in i våran vardag. Och du ser var och en av oss idag vad vi funderar över, vad vi tänker på, vad vi bär med oss idag. Att vi kanske tänker att jag är inte är värd att, att, att ta den här kallelsen på allvar. Men tack för att du vill injuta hopp idag i var och en av oss. Tack också för att du kallar oss till någonting här och jag ber för den som idag känner att de står vid ett väg själv. tack för att du vill tala tydligt jag ber också för den som känner sig trött idag, jag ber att du ska bära den personen och tack för att du vill öppna våra ögon så att vi får, får se vad du vill göra i människors liv i och genom oss vi ber för fortsättningen av den här gudstjänsten att du ska fortsätta tala, beröra oss och visa oss vem du är Amen.